0: 现在大家整天说着自己过得很好，但是一旦碰到自己喜欢的人，还是整个眉飞色舞。对啊，从那种每天发三十句上得爆的微博，现在变成了每天发十个甜甜细节
1: 。谈恋爱之后一切都变了，<笑><笑>就是你的恋人不是用来帮你解决问题的。分分钟都盼望跟他见面，默默地处后亦从来没怨。分分钟。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯、大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草
1: ，
0: 我是 Blake，
2: 我是米花。现在你们两个虎视眈眈的看着我
0: 。对啊，因为今天是一个很重要的日子
1: 。什么日子
0: ？今天是仙草恋爱的第
1: 多少天？我也不知道
0: 。<笑><笑><笑>我们也不要管是多少天了，我们是庆祝仙草满月。
2: 啊、oh, ，其实也还没满。今天是来有点偷师的，因为本人即将要过人生中第一个情人节了
0: 。哦、oh, oh, ，真的吗？我觉得这特别值得纪念。
2: 所以呢，今天是一期非单身组合。嗯
1: 、oh, ，你终于可以加入非单身行业了。天哪
0: ，我觉得等这天等得太久了，
1: 太久了，写了二十五年的单身文章
0: ，从我们建立这家公司开始就等待这一天。<笑><笑>我真的很开心
1: ，啊、真的吗？他他也好开心，他现在讲话随时都是笑的，那个嘴巴都要扯到眼睛上去了
0: 。对啊，我我我真的觉得这是很大的魅力，就情感这方面。虽然大家整天说着自己过得很好，但是一旦碰到自己喜欢的人，还是整个眉飞色舞
1: 。微博微博里面只有甜甜的恋爱。
0: 对啊，从那种每天发三十句上到爆的微博，现在变成了每天发十个甜甜细节，啊、我都看不下去了，我受
2: 不了了。哪有那么夸张？你们俩太过分了吧！
0: <笑>好嘞，我们回到今天的主题，今天是仙草偷吃之夜
2: 。其实呢，我就是很好奇，每对情侣的喜好都不太一样，可能每个人爱做的事情不一样。但是呢，我就很想知道说，在你们两个的恋爱经历里面。你们会觉得说谈恋爱里面要做些什么事情，才能够给对方很好的体验，才能让这段恋爱有更多很让人记住的地方呢
0: ？啊、我觉得这个时候要先问一下米花了，因为我其实也没有了解过，今天我也是来采访的啊，
1: 真的吗？不是吧？不是应该先问你吗？<笑>我都写完了，我都写到文了，要不大家就看文章吧。<笑>没有
0: ，是你放个链接了
1: ，HTTP。
0: (笑)好过 分， 就是我们的恋爱文章列表是 吗？ 我们当然要讲一些独家 的， 愿意听我们播客的人是很难得的。
2: 一定要讲一些你没有在文章里面
1: 写过 的， 是 吗？ 对 啊， 天 哪， (笑)那(笑)播(笑)得出(笑)来吗 (笑) ？ 播(笑)得出 来， 我倒是敢 说， 我就怕不敢播。
2: <笑>好，是你说的哈、啊，他一开始说了,了。
0: 太好了，太好了，我们今天是有兴奋的东西的。来，我们听听米花的细节。最近一次,最近一次让你印象深刻，或者说很有很有趣的约会的体验是什么
1: ？最近一次让我比较会有回忆、有印象深刻的约会，可能是因为我们刚好前段时间是一周年嘛。然后一周年的时候，那天我是提前在公司给他写了一张明信片。然后我也发了朋友圈，大家也看到了
2: 。姐<笑>，明星面写了什么？就明星，我、哦、这个不能问是吧？但是你不
1: 是说只要我敢问你就敢说吗、啊？不是，就是有点太恶心了。<笑><笑>就是那些情侣还爱说什么“小臭猪”啊这种话，就是很恶心的话。<笑><笑>好恶心。对啊，因为我会想到我之前采访过的一个男生朋友，他就说他的伴侣。在他生日的时候送他一束花嘛，说可能男孩子一生里面可能只有在葬礼上才会收到花，<笑>所以所以他的他的伴侣就给他送了一束花，就说希望他可以收到花嘛。我我当时想到这个，我就觉得我也应该给我男朋友送花，可能因为他不是那种对花有很强那种浪漫感的，然就对他而言。啊，所以我就送来一支那个干花，那个小的玫瑰，就放在那个卡片里面。然后我还用我那个口红自己画一个一朵花，因为我叫米花嘛，是吧？就很恶心，是吧？<笑><笑>不会不会不会，很甜很甜。<笑>然后我那天我们晚上见面嘛，我就走出地铁站的时候，我就觉得啊，天哪，送干花会不会显得有点死气沉沉？<笑>我又在地铁站买了一支新鲜的玫瑰花，那个头都要掉下来了，<笑><笑>他真的很弯。然后我就给那个我就给那个阿姨说啊。也可能这个叶子很蔫哎、啊，蔫吧，然后他没少给你剪掉就好了。<笑>”<笑>就是这光秃秃的新鲜的玫瑰花，好大一朵，很夸张。然后我们就在麦那天就在麦当劳那里见面就。就然后那天我男朋友很搞笑，他为了赶紧来见我嘛，因为那天可能大家都忙着去过节，反正他就进不去地铁，他就自己骑骑自行车出来。最搞笑的是他跟着那个路线上，然后那个路线上那,那种美团骑手的路线是是过天桥，知道吧？他要抬那个自行车上天桥，然后再下天桥。然后他就看到一个骑手抬着那个摩托车上。天桥夏天，他骑那个自行车上上下下，他跟我说他到了那个跨江的那个桥上。他说我好害怕，我好想，因为真的很恐怖。那里都是高速行驶嘛，他在旁边，然后那个那个路就会咚咚咚就会震动，他就很怕、啊、他说，他说我真的好害怕，我,我不敢骑。<笑><笑>他就一路推着自己开了，就骑了三公里，然后就开了，推了很久，那个自行车就过来接我了。过来到觉得快要死了，说从来也没有心情过节了。为了
0: 一枝花，一个男人付出了代价。
1: <笑>对、啊，然后我们第二天就是我说我想买束完整的大的鲜花，然后我家那边比较偏，就没有办法叫外卖，我们就一起去了喝嘛。那我觉得是一个很特别的经历，是我们去超市，我们不是要去买吃的，我们是冲着买花。的这样一个动机去，我就会觉得哇，好浪漫！就是本来我就说可能就是买书，但是后来我就买了好几束嘛，然后就把它放在那个购物车里面，然后空荡荡的购物车里面就放了两束花，然后还把它拉那个饮料区去摆拍。对，那天就是会。让我觉得比较开心的一次，然后他也很配合嘛。那天我就我俩都不是那种爱喝酒的人，但那天我们就为了仪式感，还买了一个红酒，买了瓶红酒。我们说买小一点吧，就这样，就是呃，仪式感有了，就不用觉得喝不下，然后浪费。最后发现我们本来想煮红酒，但是红酒太少了，根本煮不了。然后我们就只能把它倒在那个杯子里面去泡一泡，然后就两个人随便喝。那天就非常。快速的入睡了，啥也没干，就两个人都喝的头晕晕的，喝醉了是吗
2: ？<笑>就是只想。所以重
0: 点的遗憾是啥也没干。
2: 可是这种啥也没干的约会，他经常会列入他最近体验最好的约会
0: 。对啊，其实我最近也有一个这样的想法，就是异地嘛，对吧？然后异地你，你在视频的时候，你可能就你只能专注在那个语言的沟通上，然后你可以。聊很多很多的事情，但是你不能够去做可能见面的时候做的那些事情，我觉得是蛮好的。就是我跟他说这种体验还不错，因为其实如果说是对方，因为我跟他都有一种很强烈的想象力嘛，我是不最近在在微博写一些乱七八糟的想象嘛，很多人以为我是写那种失恋，其实不是的，就是，<笑><笑>就是我会异地的时候我会跟他。就是放同一首歌，就用那个网易云放同一首歌，然后呢，我们会根据那个歌去想象，如果是我们在约会的话，我们在干什么？就是它是一个随机的一个想象，可能我会打一大段话去写，呃，但是其实我可能在视频或者语音，但是我会，但是我也会用口头来说，就比方说放了一首那个啊、呃、，Love Time， 就 Love t i e 是我们最近很爱听的，就是如果。呃，音频老师给播一下的话，大家可以听到。<笑>就这是一首很积极的歌，然后他放了之后，我就会在说，我们在广州的一个老街头，不是很新，是很老的那种。然后门口呢，上面是没有人了，已经已经是凌晨一点半了。然后同事也不会找我。然后我们在路上可能牵着手，然后突然间就走的比较快，比那些赶着去上班的人还快一点的步速。然后突然间就跳起了舞，就是我会讲这样的话，又不断的去讲想象，然后呢？呃，因为他是画画的人，然后他就会想象那个画面，他可能会画一张画，但我会变成一段文字。哦、还是
1: 要和一个有技能的<笑><笑>手有手艺的人谈恋爱
0: 。然后我对，然后我就跟他说，我说这种时刻很很妙，因为我平时或者说我以前的恋爱，我也不会这样做。但是呢，我这样做了之后呢，就是我会觉得好像我们两个都有一个新的自我在这里。呈现出来，就是我们都不知道我们会这样做。我觉得这就是很棒的约会，就是你不知道对方会做什么，就像你不知道对方会骑单车，你不知道对方会在桥上说你很害怕，这些都是很可爱的事情，是无法计划的。
2: 所以这是你最近最体验最好的一次约会，太多他就是给你讲了一个哦，哦，可能是吧。<笑><笑>因为我跟他也是异地嘛，这
1: 刚开始就异
2: 地了，危险。就是就是，<笑>你好过分哎！<笑>工作日的时候是不会见的，因为我们两个在隔壁城市。我们也是视频嘛，就是平时的时候，但我我没有你们那么富有想象力，我就是你也可以写单词，<笑>我不会。其实我是那种可能借着跟他视频的理由，让我可以把家里的家务给做了，因为因为我很讨厌叠衣服。然后叠衣服的时候，我一定要同时有在另外一件事情在做会比较好，不然我就很讨厌。然后我就一边跟他视频，一边开始叠我床上一大堆收了，一直没有叠的衣服。然后在那里，我跟
0: 你做了一模一样的事情。<笑>昨天晚上这些衣服都是昨天晚上叠的，然后
1: 我以为是今天早上为了我们来做
0: ，没有没有，不<笑>是我我就是太乱了，然后我也不想叠，我就心想有一个声音会好一点，然后就开着那个东西叠衣服。
1: 对<笑>，天哪，我的衣服都男朋友叠的，<笑>太过分了！
0: <笑><笑>你男朋友怎么这么……好？真的朋
1: 友超爱做家务的、啊，对，怎么,么爱做家、啊对啊、我觉得他就是，我觉得他是真的那个适合上做家务的男人那个节目。<笑>好了，因为我我自己
2: 约会其实我没没有约过多少次，我想问一下你们，就是你们恋爱这么久以来，以你你是恋爱了多久
0: ？一段时间。<笑><笑>刚刚开始一段时间，跟你差不多
2: 哦。Oh, 然后米花是一年，对，一年。你们有没有什么时刻是觉得你们两个的心理距离更近了一点的时候
0: ？我觉得这个还蛮难回答因为我一直在想，什么是心理距离？就是它是意味着你很了解对方呢，还是说你觉得呃对方也懂了你呢？就是我我会好奇你会怎么去理解。是什么样的距离？是一
2: 种你感觉到对方开始了解你、开始懂你的的时候，就是感觉你们两个好像有某种更不仅仅是那种表面的个牵牵手、拥抱的很 close 的关系，而是你觉得好像你们心理上有更近了一点
0: 。我可以说一下我的感受，就是，呃，因为可能都是想象型的人吧，可能他最近给我分享了一个他的。呃，一个想法，一个创意，然后我就会跟他聊说，哎，这个东西可以怎么做会更好。然后跟他讲完之后，他的反应就是天哪，真的可以这样做。就是我觉得我们两个在聊我们各自生活当中，我们真正自己在感兴趣做的事情的时候，我觉得是所谓的心理距离比较近的时候。就是，比如我跟他说我要写一个什么样的文章，然后他会理解我做这篇文章的。的目标和动机什么，要给我一些建议。是我觉得他是发自内心的对我做东西感兴趣的时候，我觉得是距离比较近的时候。但是很多时候我自己会很警惕这种距离很近的时候。再说一个细节，比方说我我们会有那个跳舞歌单，就是说他会我们两个都会分享说，诶，这个首歌很适合在路边跳舞，会有这个歌单。然后我分享歌单的时候，我就天哪，这个人很懂我的歌品。但其实这个时候呢，我就会开始警惕了，因为我觉得一个人太懂你的东西，然后你会因此你对他的期待会变得太高，就是他一开始就已经懂你，那那之后怎么办？就你如果拥有了一个人的一些呃对你的好，这个时候你就会开始不珍惜了。我自己是这么觉得的，所以很多时候我会跟他说，呃，我会宁愿跟你距离远一点，或者神秘感高一点，然后我会说我宁愿看到你有些时候一打开微博。哎，你居然发了这个东西！打开朋友圈，你居然发了这个东西，最好是我不知道的。然后我就会觉得那种好奇心是一直都在的。我们昨天不是在看那个呃一篇关于恋爱调查的文章吗？他不是讨论说很多人出轨其实不是因为性欲，很多人出轨是因为他在对象身上找不到那个原始的好奇的，然后任性的、活泼的自己。但是这种自己呢，是要有神秘感才会有好奇的。所以我自己。觉得，呃，我会宁愿一定要保持一定的心理和生理的距离，然后才能够让那种好奇感被激发出来。所以我，我我甚至把这件事情就刚刚原话，我甚至会跟我的对象说，我说，然后他是很认同的，甚至就是我们说，我们不要轻易做那种同居的关系，我们要去做那种分居式恋爱，这样的话我们。呃的这个神秘感会更大，然后我一定要会更专注做我的事情，你也一定要更专注做你的事情，之后你就会有新的东西互相分享
2: 。嗯、昨天刚好同事问我说，他说那他以后会来广州工作吗？其实他在佛山，他不会很远嘛。然后我就说，其实我觉得他在佛山，然后我在广州这样的距离挺好的，虽然可能偶尔会觉得说啊，要是可以跟对方一起就好了，但是我还挺满足于现在这种距离的关系的。就是你们两个不会时时刻刻黏在一起，然后又保有那种空间感，而且各自都有各自的事情要忙嘛。可能我们两个坐地铁一个小时的距离，这样的距离对我来说是刚刚合适的，因为我以前不是单身了很久，本身就是一个有很多一个人的空间要做，就是可能要写自己的公众号，要画画什么的。然后现在谈了恋爱之后，就会感觉到有一部分时间确实会被分出去。如果说我们两个都在同一个城市，然后每天都见面的话，不仅仅会那种新鲜感很快退去，然后也会感觉到被挤压。所以我觉得异地关系对我来说还挺合适
0: 的。其实会蛮耗蛮多精力的，恋爱里面，而且他会。呃，分走你很多的时间，而且不知不觉，因为人都会有很强烈的占有欲嘛，就是你会不断的想要占有对方的各个心理或生理或思想，但是这个占有欲是无穷尽的，它不像是你买到一个东西你就完成了占有的那一刻，你占有了今天才完，但是你还会继续想问的，你会不断的问，所以很多很多那种一开始的情侣，可能打一个电话一开始半个小时，他是可以聊到三个小时的，这是可以没完没了的，然后我所以我就觉得。恰到好处，自己学会掐灭那个
2: 短暂，就是对对，学会掐灭这一次的那个
0: ，对掐灭这一自己主动掐灭，我觉得蛮有意思的。我就我觉得这个东西很妙，就是你如果你自己，比方聊熟了，真的很想聊下去，但是你灭你灭掉了，说我要去忙了、嗯，然后这个时候你会期待下一次，你会更期待下一次。对我来说是这样，就可能<笑>呃，<笑>米
2: 花露出了疑惑困惑表情，就就不同的
0: 人的。恋爱的方式是不一样的，反正因为我自己上一段因为太花时间了嘛，嗯、就是我自己会觉得我学会在上一段学会的东西，就是我用在这一段里面
1: 。我刚刚听你俩讲的那个保持一定的距离嘛，我我我们第一次好像在 B 站就参加 Blake 那个不把天聊死的节目，当时不就是说。我会想要和医生这样的职业谈恋爱，就他很忙，他忙他的，我玩我的嘛。就是我，我觉得需要彼此独立的空间。然后我当时和我男朋友还是就是没有见面的时候，我就把那个视频发给他，然后说：“他说你期待是这样的亲密关系是吗？”我说：“我觉得是这样的。说”谈恋爱之后一切都变了，<笑>就人真的不能把话说得太死。就是我谈恋爱之后，我就很多次都因为。我很想见他，然后见不到就会生气，然后就超生气，哦、然后就半夜三更四点钟还在吵架。<笑><笑>就好甜哦，就是有，就是、哦、人，都是羡慕吗？这段时间不是辞职吗、嗯？然后他其实是有时间过来见我的，就来我家。我但是我现在还是会，基本上可能一周也就只是周末见了，因为我发现如果和他。平时工作在一起会影响到我的工作<笑>，<笑>我觉得还是先活命要紧吧。然后就给他说，你工作的还是不要来找我了。而且一般他如果要来的话，我都会让他晚上过来嘛，就过来可能已经到了下班时间、睡觉时间了。因为我们不是有两天自由办公时间嘛，我之前觉得可以。两个人见面，但是后来觉得就是可能会影响到工作，就觉得算了
2: 。天呐，你长大了！你以前不是这样子，的，<笑>你以前会在办公室说男朋友
1: 今天又不来。我会觉得对我来说的心理距离近了的那种感觉是信任感的提升。嗯，可能我第一次有这种距离近的时刻是，就是我刚谈恋爱的时候是很上头的嘛。就虽然我平时很。女圈，但是我谈恋爱的时候会很恋爱脑，就是我记得我们有一次，我就跟他说，要不就不带套了。试一下应该不会这么容易中奖吧？然后他当时好震惊，他整个人都弹起来了，就是，他就直接坐起来，然后非常严肃的看着我说：“你疯了吧？”他说：“这种事情怎么可能？”他说：“永远都不会做这种事情的。”就是很多时候，包括我们去旅游的时候，我就会骗他说：“啊、我没有带哦什么的。”然后他就他就会说：“那我绝对这几天我俩就素的。
0: <笑>”
1: 他说：“我真的说到做到。”他说：“这种事情不是开玩笑的。就”就他会非常严肃对这种事情，我就会觉得他是一个，至少你可以。能够感觉到他，无论他是不是一个适合永远走下去的店，但他至少是一个非常善良的，他不会伤害伴侣的身体。对，然后因为我有一条睡裙是后背是露的嘛，就是就是开也不能说，就是就是后背是没有布料的，<笑><笑>就这个意思<笑>、嗯。后背没有布料，他<笑><笑>是那种有点像《爱很美味》里面那个健身教练的那种审美。就健身教练对王菊的那种审美了，就是他会更愿意去欣赏健康的，他觉得非常好的健康的体态，而不是瘦的。所以我其实是虽然我一直在要求自己要独立自信，但我其实还是会有一点身材焦虑。然后我记得我我在照镜子的时候，他就走到我后面去，就摸我后背那个背脊，他就慢慢就摸，他说。你真的很瘦，因为你的别一般人，你摸摸我的，我的是凹进去的，而你的是凸出来的。他说凸、哦、出来的，你已经是很瘦很瘦那种人了，他就会有很多很多这样的事情发生。然后我我觉得，其、就、实、是、我觉得这段恋爱对我的一个非常好的呃体验是，我好像是在谈恋爱之后对自己的喜欢是变得更多的，因为我们上期有直播去。嗯聊对女生对自己的喜欢的分数达到多少？我是拿了一个蛮高的分数的，因为我发现我现在确实很喜欢我自己，就是我的身体我也很喜欢
0: 。我觉得这个真的很重要哎，就是，呃，它会让你更喜欢你自己，因为很多人都会说，哎呀，鼓励对方。所谓的做自己，但是很虚这个东西。什么叫做自己呢？自己就什么都不知道。但喜欢自己却是一种确实的感受。我想起最近有一件我们会做的事情，就是我们会聊起以前小时候的故事嘛。然后我觉得尝试喜欢完整的对方很重要的是听他讲他是怎么样变成那个样子的。因为我自己就最近跟他聊那个是中央空调这个话题，就是很多时候我们可能都会对身边的每个人可能是无差别的都会。做一些善意的行为，然后呢，就会聊为什么会养成这个这个呃习惯或者是什么来的。哦，我讲我自己的故事吧。我我最近跟他在讲我妈妈的故事，因为我说我很多性格，包括做一些渐渐的事情，都是从我妈身上学的。就包括我妈，她会说她以前中学长得很好看，所以她会用姿色来让旁边的男生给作业给她抄。<笑><笑>就是我说我妈小时候就跟我讲这种，对我妈小时候就跟我讲这种故事。她说那么努力干嘛？就是你你要偶尔要用一些这种小聪明，就是她说人生就是要混着混着就过去了。就是我妈偶尔会说这种话，但是我就跟她说我也没有我也没有姿色啊，那我就只能努力咯。’
1: 我就是那种因为别人姿色帮别人抄作业的人，我从小就是被那些男生利用
0: 。对，但是我很记得小时候六年级的时候，我没有。只抄别人的作业，我反而是跟别人作业交换来抄，就是可能我给一个女生抄数学，女生给我抄英语，我非常记得。然后前段时间那个女生还结婚了，我就参加她的婚礼，她特别美，我给我给她拍了一张很美丽的婚纱的裙摆的照片。然后我我,我内心想的是，谢谢你以前给我抄的作业，<笑><笑>不客气，
2: 你也给我抄了，你谢谢你
0: 没，没有，因为我就说，诶、哎，天哪，我是一个很感恩的人，对不对？<笑>就是我觉得这很搞笑，就是，然后我就觉得给大家分享小时候的你，然后。呃，然后后面就会聊到说，哦，原来你是很爱你妈妈的。我，然后我说其实是，但是我说近年的关系好像变成了他最后你要我要逃走的那种关系。我觉得，就跟他聊起这些，我觉得就还蛮触动的。就是我明明可以做得更好，在跟家人的关系里面，就是他也会提醒我。所以就是会聊到这些小小时候，我觉得回到刚刚那个话题，就是我觉得也算是一种内心距离更近的东西吧。就是他会让你也更理解你自己，这是很难得的
2: 吧。我在这一次。恋爱里面，其实感触最深的部分就是，我发现我们好像真的有比以前变得更喜欢自己了。因为我们前阵子还聊天聊到说，第一次见面的时候，第一次见面的时候我们去荡了秋千嘛。天
1: 哪，我的梦想！
0: <笑>你的梦想是荡秋千，<笑>
2: 梦想是秋千、就是、我,我的童
1: 年一直有一个遗憾。我感觉好像是我一直梦想我能够当秋千，但是我好像很多年都没有在当过秋千，但是我很想和男朋友当一次圈，可是我到现在都没有实现。羡慕你！我待会把秋千的地点给你。谢谢你，你可以去
0: 那个大吉沙岛荡秋千。
1: 好像很远吗？大吉沙的名字听起来就是
0: 很。黄埔那边。哎，我
2: 觉得就在你家
1: 那里啦
0: 。对啊，而且你可以去那里看完荡完秋千去看日落，很美。
1: 天哪！然
0: 后你一定要站在那个河边、那个啊。我
1: 要站在河中间。<笑>站在河边。<笑>
0: 我告诉你一个约会公式，你一定要去站在河边。然后你们一个摆出一个很美的 pose， 然后一般很多周末很多情侣会去的，然后他们就会有情侣拿着那种单反拍你们，然后你要上去跟他说我要你拍我的那张照片，哦，就是他会总会有人抓拍情、哦、拍啊，
1: 那么多尴尬，<笑>所以你要穿你，所以你们
0: 要穿情侣装穿的好看一点
2: ，你们要穿的很漂亮
0: ，这是我上次的遗憾
2: 。天哪，你上次没有穿的很好看是吗？
0: 我倒是以为不会有人拍我们的吧，然后就两个人配色也没有搭好，什么都没有搭好，然后就去了。结果真的有人拍我们，有人拍我们，然后我就去绕了照片，但我觉得很开心那张照片
2: 。不是你们俩扯到哪里秋千了？你去荡秋千，你去荡秋千。不要,不要你,们不你们俩，你们俩其实对我一点都不好奇，对不,对,不对？刚才都是骗我的，<笑>刚才都是骗我的。<笑>我们
0: 真的非常好奇
2: ，<笑>我们真的非常。我们我们当时是第一次见面，因为我也是很顺便，因为我。记得那边有个秋千，然后我就觉得说我要去荡那个秋千，刚好跟他见面，我就可以一起去了。然后因为见面的时候我是没有抱什么期待的，我就觉得说我只是顺便见个网友，然后请他喝一杯柠檬茶，然后我们就去荡秋千了。但是很奇怪，因为秋千是一件让我很开心的事情，从坐上去开始摇晃开始荡的整个过程，我就是那种心情特别好，很开心，就是笑得非常夸张的那种，一直在笑。因为其实我是一个对自己的容貌也不是很自信的人，然后可能在陌生人面前大笑这种事情，在以前也是不会发生的。可是那天很奇怪，我就是坐在秋千上面，然后在那边很开心的笑得很开心，一边笑我还在想说，我真的是太疯狂、太疯了一点吧？就是在第一次见面的男生面前笑成这样子，而且还就是人家就站在旁边，我就说啊，你站在那里一下，我去荡，他就站在旁边看我。我就说他应该心里觉得这女的有点怪吧，反正我就玩得很开心。然后结束的时候我跟他说啊，玩得很开心，我们下次再见，拜拜。后来他就跟我说，他说他那天是真的被我的开朗和笑的那个样子感染到了。他说他没有见过就是一个笑得这么开心的女生。我
0: 我刚刚我刚刚内心忘了句话说，我没有见过一个女人在我身边笑得那么开心。哈
2: 哈哈大概是，就反正他就说觉得你很开朗，然后我很喜欢你的开朗。所以才会有后来的故事的，因为秋千其实会让我觉得我是在做自己这件事情的，而且整个心情都是很愉快的。所以我觉得那天就是你跟第一次见面的人去荡秋千，去做一些不那么呃淑女或者做一些这样子看起来好像很放得开的事情，其实是一个不错的选择。它会让你以一种很轻松的心情去面对一场约会，因为它的这个夸奖。我就会发现，哦，原来做你自己喜欢做的事情，展现你自己心里最轻松的那一面，也是会有人喜欢的。所以我就会感觉到更加喜欢自己，就像你刚才说的那样子，也是会让我觉得这件事情跟我在以前的恋爱过程里面不太一样的地方。啊，以前的恋爱过程，以前的暧昧过程里面不太一样的地方<笑>，你真的很挑字眼呢。就是可能这就是我可以更加轻松自如地去做自己的一个变化吧
0: 。我感觉好像我们刚刚就已经把呃在恋爱这件事情上，你觉得自己有成长吗？这个话题给聊了，就不知不觉就聊了，就是因为不管是理解自己、更喜欢自己，还是更轻松，我觉得都是一种成长，而且它不是那种。道理式的成长，它是一种感受
2: 状态，对他这
0: 种感觉。然后我觉得这就是很棒的。<音>所以我每次看到有身边很多人，就是你听到朋友跟你倾诉，他为什么很大压力、很多状态就你你其实会清楚感觉到他这个状态是不对的。但是你你也不能说什么，所以就期待他来听我们这个节目。<笑>
2: <笑>可以感受到自己的状态变化。
0: 对，我觉得可以比对看看吧
2: 。我们以前有写过一篇文章嘛，就是叫《一个好的恋人会重新塑造你的爱情的理解》。我们当时在那篇文章讨论，就是说你会怎么去形容你的恋人。但是今天我不是要问你们怎么形容你们的恋人的，我是想问你们自己会怎么形容自己在恋爱里面的角色？你们觉得自己是一个什么样的恋人
1: ？我觉得我是一个性教育恋,恋人。
0: 性教育恋人很棒哎，这个不断的要去呃科普性方面的知识
1: 。你做了什么？就是我会给我男朋友说，因为我,我其实像我男朋友和我第一次约会的时候，他就会提醒我打 HPV 疫苗，但他不知道 HPV 疫苗是干嘛，他知道女生要打这个。<笑><笑>对，然后后来我会给他讲很多就是所谓的。呃，性疾病啊，性传播疾病啊，然后一些女生和男生身体构造很不一样。就是我和我男朋友谈恋爱到现在，因为我俩都是没有什么性性经验的人，但是我们一直都蛮 OK 的。<笑>对对，就是就是就是，就是、我觉得我是一个很会鼓励人的人，但我不会瞎鼓励，就是就是乱说话那怎么会让他觉得他是真的好
0: 。我觉得在我的理解里面，他就是很开诚布公的去跟。伴侣聊这个问题，而且是女生发起的，我觉得这是很难得的。嗯、就是很多时候都是女生可能会更害羞那方，但是你是反过来的，我觉得这是很值得大家参考
1: 。对啊，我就会给他做很多说很多提示嘛。我说我可能不喜欢哪些话，然后我希望哪些是我喜欢的，我希望你怎么怎么样做。然后我想我就会问他，那你会怎么样？你
0: 会喜欢么样对？你会希
1: 希望我是怎么？样？就是我们是需要有一个去聊天。就会蛮和谐的一个过程，什么东西都是共同去经历的。我其实，在日常生活也是，我说我其中一个优点是我是一个蛮会发现别人闪光点的人。我觉得我在恋爱里面这一点也会做得稍微好一点，就是我无论是从外表上，因为我男朋友其实是一个他觉得自己是非常普通，就是普男，非常非常普通的人，无论是工作成就或者是。个人外表，上觉得各个方面他都非常普通，然后我就会尽量帮让他去减少很多，就是现代，因为现在男权社会对男性的带来的种种压力嘛，就是我会告诉他你，你你真的有非常多的优点，你非常的爱干净，然后你是一个对别人非常友好的人，就是和你。一起相处的时候会觉得很很放心，就是你是一个很靠谱的人，会说很多。我说这些东西它是绝对是比你赚多少钱来的更加重要，因为钱东西你可能是个很恶劣的人，但是你身上这些品质是无论是房子什么的这些都永远不可能换得来的。对，然后我会经常对他说。你的眼睛真的很好看，<笑>然后我说对我说你的你的你的嘴型也很好看，因为我会给他细致讲到我,我为什么觉得你眼睛非常好看。因为虽然你看起你眼睛有点没有那么大，不是那种大那大眼睛什么的，但他眼睛是很亮的，他就是眼白部分是真的比较白，就不会像我一样可能会有点浑浊的那种，就是很干净是很干净的眼睛。然后我就给他讲得很。细致，我就会说，我觉得你是一个很好看的人
2: ，好会夸、啊、你。你怎么没有这样夸过我们
0: ？我觉得我就是那种海绵型的，就是我、嗯，我觉得对方是怎样的人，我就可能会吸收他的那种特质，因为我跟人聊天就是这样的嘛。就前两天，比方前两天我采访了一个呃跨性别的一个女生，然后她跟我讲，她在男生变成女生的契机，其实一开始是只是打了一个耳洞。然后他觉得美，然后后面他留长发的觉得美，他不觉得他要成为女生，他原来是男生嘛，但是他美。然后他他后来他说，后来某一天我穿高跟鞋去上班，然后我我也觉得美。所以很多人他他以为我要经历什么重大的变化，他说我不是，我就是觉得美。而且他的故事最神奇的一点是，他的对象是男生嘛，他们原来是男生和男生在一起，但是他们后来。他变成女生了，他们还是在一起，他们还是很喜欢对方。我就后来我就跟他说，我我说你们是我人生里面真正遇到的一对，真的是所谓对应的那个，我只是爱你这个人，真实的例子。然后我就说，我无论如何要把你的故事写下来。我就我就那天跟科罗索聊，哦、很触动。我就总是跟他聊，然后我就会被他的那种勇气打动。然后我觉得恋爱中我也是一样的，就是我会了解对方，对方非常就是就比方说，呃，我这一段恋爱刚刚恋爱。剛剛他很快就跟他家人、弟弟啊什么那些人分享，我还会在他的视频里面见到他的弟弟啊什么的，就是他很快把我介绍给他的家人，然后这就很影响我，马上也把他介绍给我的家人，就是就是表弟表妹之类的，然后我就会觉得，就是我也在吸收他那种很积极去处理家人关系的那种态度，我觉得我不断的去这样吸收，我觉得，我觉得就是很很很有意思，我会被。呃，身边的人影响着
1: ，最后你就会变得更好。
0: <笑>对，所以很多时候，如果那个恋人他有很多好的特质，你就会吸收好的特质
2: 。这是我觉得恋爱里面最好的时候了，就是你会被对方好的特质感染，然后你身上也有这个特质。因为我不是我们不是在一起才没多久嘛，其实我有时候经常会有一种陌生的感觉，就是我生活里面突然出现了一个从来以前从来没有过的人。但是我跟这个人现在关系又非常的亲近，然后我有时候就会觉得很很矛盾，就是很困惑然后我生活里面突然有了一个这么亲近的人，可是我们太不此前，对此前25年都没有了解过对方，没有认识过对方这种感觉。然后我前几天有一次跟他聊天的时候，我就听他在讲，他说他是一个很不会表达自己的人。就是这种不会表达自己，是他的词汇量很匮乏。就是他有时候要讲一件事情，但是他找不到一个合适的词来表达。他那天想要我们在也是在聊类似于恋爱里面，然后你去更了解自己这件事情，然后他就说，我也是这样觉得的。就是一个人要更好的了解自己才能，然后他后面那一段就写讲不出来了。他说，他说才能就是你懂我意思吗？就是<笑><笑>你是什么意思呀？然后他就讲不出来，然后我就说你是想要说才能更好的建立自己跟外界的关系，是吗？他说：“对对对对对，我就是这个意思。”他可能不是这
1: 个意思，但他不知道说什么。<笑>不是
2: 他，他是这个意思，他是觉得说<笑>你一个人要先了解自己，你才能够去建立你跟外界的关系，去去处理好你跟外界的关系嘛。他想要表达这个意思，但是他找不到一个很好的词汇去表达。然后我就跟他讲了说，说我以前采访过一个一对情侣，然后那个女生她也是有时候讲一句话，但是我们都听不懂。但是他的男朋友就会在旁边帮他翻译说，说他刚才说这句话的意思是什么。我们当时称这对情侣说，那个男朋友是他的翻译机。然后我就跟他说，我也可以成为你的类似翻译机或者字典之类的角色，因为我是写东西的，我知道的词汇应该会比你多很多。然后随着，<笑><笑>就是。就是我们两个可能慢慢了解，我可能会越来越愿意去听他想要讲一句话是什么意思，然后我会去，我想要去帮他找到一些合适的词汇去表达出来，然后我觉得这是我在这段关系里面一个期待吧
0: 。我想问一个问题，就是他是。缺乏词汇量，但是他的表达欲是在的，对吗？
2: 对，他的表达欲是在的，他想要跟你讲，嗯、这个然后他就会。很重
0: 要，因为油些是没有表达欲，他不是没有词汇
2: 。然后他每次讲的时候，我就会可以可以
0: 可以谈下去。<笑>可以是的。
2: <笑>对，他每次讲的时候，我就会想起我自己在选题会上为了讲一个选题，然后脑子里面一直转不出来东西的那个时刻，我就觉得很有共情。然后我也很想要让他就是帮他去找到一些合适的词汇去表达他想说的意思。我觉得这一点还挺重要的。挺好的。优劣互补，因为我自己前几天我朋友问我说：“你觉得谈了恋爱之后你自己有什么变化吗？”我其实我是觉得我好像没有很强烈的感受到这种变化。那米花，你谈了一年的恋爱之后，你觉得你生活有变得不一样了吗
1: ？就是从一个独立女人变成了一个非常依赖人的人。对，如果太过了，其实是不太健康的，还被生意。严肃的批评过，就是说你和你谈一段恋爱，应该是两个人要一起更好的，就两个人是不会是那种一方不断的消耗另一方，就是依靠另一方去，就是你的恋人不是用来帮你解决问题的，或者这种感觉。对，因为我我我之前和他刚刚去泉州旅游回来嘛，然后我当天晚上他回他家，我回我家了。然后那天我俩一起是从从泉州回来的时候，我俩都很累，都很想赶紧回去洗澡，然后吃个饭。他就先回去他家，我就回我家。然后我回来之后，我发现我家的门打不开了嘛，最后弄了很久很久，然后最后我就有点崩溃了，还找了开锁师傅嘛。我那时候就会有点生气。我都这样崩溃了，为什么我男朋友还不来找我？但是我其实没有考虑到一个前提是他和我都非常累，而且他如果过来找我，他要一也是一个小时的地铁，一几乎一个小时的地铁，然后打车也要很久，然后我就会只是考虑到我的情绪，我说我处在这样子又饿，然后情绪很差的情况下，你为什么还不来找我？然后后来也来找我了嘛，可是当时我其实还在生气，就是因为他在和那个卡头师傅吵，有点吵的那种感觉，因为其实啥也没干就收了我钱嘛，然后我那天就坐在椅子上就狂哭。<笑>
0: 哈哈哈！<笑>好抓 r 好
1: 抓 r 我觉得我遇到了好多好大的挫折，然后我还怪他，因为我一开始叫那个闪送送送钥匙从生意那里把我的钥匙送回来嘛，结果他我送的时候我给到了门牌号，我男朋友就问我说我不理解为什么我给他门牌号，其实这样就不安全了嘛。中途那个师傅也停了好几次，我就觉得完蛋了，然后我超生气，我就开始。发消息给我朋友说，都这个时候了，我比他更难过、更沮丧，他为什么还要质问我？他其他就是真的不理解。第二天我朋友就给我说，觉得你在那个情绪上就没有反驳。其实我想说的是，你有病吧？就是就是就是这个时候，当时解决问题更重要啦。为什么要想着你他男朋友为什么没有照顾到你的情绪呢？因为这个时候你面临最大问题是你的门打不开了。然后，但是我一直在想的是，他为什么没有考虑到我的情绪？第二天我男朋友还在我去上班后，又真的又重重新帮我去换了一把锁，就他很担心这个安全问题。好，他好
0: 能忍受你的脾气，
2: <笑>很
0: 我我
1: 我,我觉得我很难。我们
0: 为男朋友鼓个掌
2: 。我觉得我很难，因为我很害怕我的情绪会传递到他那里，所以我很累的时候就会跟他说，我现在很累，然后很就是工作太累了，巴拉巴拉，可能是说三句，然后我就说好，我说完了
1: 。天哪，你们好收着，我不会，我对任何人都是大开大放。
0: <笑>我想起了，我跟他说，我我我说我就很阴谋了，你相信吗？他说没有啊，我就看你很活跃。我说你翻我网易云的歌就知道。了。’然后他去听我以前的歌，他说真的好音乐，你的歌。
1: <笑><笑>天哪，我不，因为我会感觉不管我在想什么或者他在想什么，我们都要及时的去表达。然后我,我那天就那件事其实我做的不太对嘛，就是我在消耗他。然后我第二天有意识到我做错了，我就非常认真去给他道歉，我就说。就是我觉得我的行为是完全非常自私的，我没有考虑到你也是一个需要休息的人。就是我完全把自己放在中心了，我就是太好了，
0: 你道歉了、啊，你好会
1: 反思。就我对我经常反思的我自己
0: 。可以可以，这是一个很难得的品质。很很多人可能吵完就算了。<笑>我想分享一个观念，就是当时，呃，新在一起的时候，他就说我们不要做那种会很在意对方送口红之类的情侣，好不好？就是我让我我就说好。那那我说要送什么呢？他他说你要一定要送体验，要创造一个体验给对方，然后我我就想起了呃我很喜欢的一个插画师，就他画他画过一本书，就是那种图像小说，叫做呃树下长椅，就是他他是一个两个人在一起可以在一个小时内翻完的一本很舒服的图像小说，而且是很适合情侣翻的。然后有一天，我就专门带了这本书跟他说，我要跟你现在翻完这本书，就是你可以看我，我就是我说，我觉得你会喜欢。结果他翻完之后，他就真的很喜欢。我说，就是我就说，这就是可能就是呃，我们说的那种送对方一个体验，他是钱买不到的，然后他也是独家的。然后我就我我那天就在想说，如果有有一天我会推荐一些，呃，喜欢给自己的感情埋伏笔的情侣去看这本书，而且要一起看看完之后，你会对你们的感情。你可能可以想象一个，你们可以给未来的几年偷偷买一个伏笔，很浪漫，那本书非常浪漫。然后我就说，哎，我也可以推荐这种独家的体验给其他人。然后我就觉得，就是当我开始这样做的时候，会发现恋爱中我就不会想买礼物了，就就是我就觉得，嗯，就不要轻易去买，呃，买买东西，因为它好像是代替我去表达，就买东西就是买了一个别人的。东西，那就，但其实我们可以抓住自己更多的，啊，表达的机会吧。所以就，呃，像最近就思考了蛮多是这样的事情，就感觉，谈恋爱嘛，谈的是一种体验，就不要陷入双人消费主义啦。然后一年可能还省蛮多钱的。然后我也跟仙草说了这个对
2: 。对他，谈那天就特意跟我说，他说你们不要一开始就送对方很贵的、很物质的礼物，你们要一起去创造一些体验嘛。然后他。上个星期他带我去了他大学，去了他学校，然后就是去他学校里面走，然后他就在旁边说：“他说天啊，现在真的好有恋校园恋爱的感觉，因为他也是大学的时候没没谈
0: ，对，弥补这个遗憾。然后
2: 他就说好有校园恋爱的感觉，他就带我去篮球场，因为他从小学三年级就特别喜欢打篮球，然后去到球场上面里、嗯、就球场里面有个小男孩，是一个只还在上小学的小男孩，他一个人在那里打球。”然后我们就走过去，他就，因为我觉得跟陌生人打招呼，可能会就是很拘谨，又又是跟小孩子，我跟他哎你怎么一个人在这里什么的，但是他就完全没有，他很自如地走过去说说哎我们一起打吧，然后他就跟那个小朋友一起，就是他就叫上我说哎你站在这里，然后就把那个球传给我，然后说你脚发力，然后往那上面扔。然后我们就三个人在那里，就每个人轮流扔一次。然后他中间还会不断的跟那个小朋友聊天。那个小朋友我觉得他还挺孤独的，就是一个人在那里打篮球，也没有人陪他打。但是我们过去的时候，他就很开心。他他们两个人就开始比赛说，说啊，我们来单挑。然后那个小朋友很聪明，他说我投一个球我就赢了，但是你要投五个球你才能赢，我就玩得很开心。然后我就坐在旁边看，我就觉得这是一种以前没有过的体验。然
1: 后觉得对这很棒，这其实也是
0: 一种礼物。我忽然想起米花的朋友圈，米花最近送了男朋友一个重要的礼物，
1: 前两天年会那个，他抽到了一个手，表。对了，他抽到了一个手表，哦手表哦、就是我之前前，因为我前两天刚过生日嘛，虽然我男朋友把我生日忘记了。凑<笑>入了一种失落，也还好，他忘记了我的生日没有关系。但是呢，他在我生日当天居然没有想到要不要问我一起吃晚饭,吃饭这件事情，全世界的朋友都来问我了，但他就是没有来问我，那天就这么过去了。希望他听到这些播客，你<笑>给<笑>转给他听
0: 。但<笑>是最后还是送了一个很棒的视频。你咋
1: 知道啊？我怎么不知道？<笑>啊？你怎么知道？
0: <笑>我怎么什么都知道、啊？你怎么什么都知道？<笑>
1: 他送了你什么？他的礼物是我之前就已经说让他送我一套书的了。刚好我在我生日的时候，我想到的却是他的生日我要送什么？因为当时刚好，生意说他因为买了苹果手表之后，整个人就更加爱运动了嘛。加上我男朋友是一个比较喜欢运动的人，然后我就觉得可以送他一个苹果手表，就还在。物色说买哪一款比较好，谁知道呢？我这辈子从来没有中过奖的人，居然在年会上抽到了抽到。然后我觉得就可能不是生日礼物，要么就属于新年礼物，或者要不就当做情人节礼物吧，<笑>就是什么都能过去
0: 。对，而且你跟他说你是抽奖抽到了不，不就不是你专门买的，这样他心理负担没那么大。就是我觉得是。是可能因为之前像一些同事陷入了那种礼物送
2: 礼焦虑，对送
0: 礼焦虑，因为他说：“天啊，对方去年就送我三千的啦我我，我今年送三千二、三千五、四千，然后说你太卷了。啊”然后最后你就会为了买一个四千的送四千的，你不是真的是对方需要的四千的东西，很容易陷入到这种情况
1: 。但是我刚谈恋爱，我们刚谈恋爱一个月，他就送了我一个 AirPods Pro，
0: <笑>我
1: 当时其实很有负担，但是我自己送他礼物的时候呢，我又觉得我要买。我、哦、他可能真的需要，或者是贵一点，其实会有
0: 负担。<笑>不管怎么说，说说是万个道理，他内心都会隐隐有负担
1: 。我就送了他一个照片打印机，他真的不需要，他觉得我是为了还他的那个礼物而故意买
0: 的。啊、天哪，对方
2: 也会察
1: 觉到的、
0: 啊。所以大家一定要认准这个情人节不能乱送东西，不要为了故意啊怎么样对对对就送一些不会用的色号、不会用的什么东西。
2: 所以也好难推荐。我本来是说有没有什么可以送。作为情人节礼物推荐的
0: ，我那我还是推荐刚刚我说的那个体验体验吧，就是那本书啊、呃，对我觉得你有安
2: 利到我，
1: 我也想想，你要买那本书,那本书一起去对一起看，
0: 从头看到尾、嗯
1: 。但是如果是重要节日的话。这种感受，日常生活中的体验仪式，重要节日，重要节日还是要送，是吗、哦？重要节日可能要要，那种体验可能要那种，比如
0: 至少出门去也好,好啊什么。我现在开始焦虑，我要送什
2: 么<笑>？刚才明明说的说礼物不重要，但其实真正到了那一天，还是会很焦虑。
0: 我
2: 也是，我觉得我接下来半个月都会在想到底第一份礼物要送
1: 什么这件事情。不过我会提醒我男朋友说。因为我男朋友，我发现这一年我男朋友什么节日他都要给我送礼物，然后我什么节日都没有怎么送他，你们能不能卷你是吗？然后他就卷我，而且我我没有想到他会送，就他很突然就送了。然后我就是比如一周年的时候，我给他写一张明信片的时候，我就会觉得，哎，我真不错，就好像自自得，就很自洋洋自得。羊羊结果他他当天晚上就。给我送了一个项链，他还说、啊，他说我没有给你准备明信片，然后他说，我说我赢了，然后我说没关系，<笑>然后他那个晚上就给我给了我一个就是呃那个项链嘛，就是我们俩一起去拿的快递，你怎么又给我送礼物了
0: ？我真的，我这是真的很担心和焦虑这种节日哎，对，所以我就给他说，我
1: 他就给我送了那个项链之后，我就给他说以后就生日的话你可以送可能超过两百块的两三百的东西，但其他节日不要送超过一百块的东西，就或者想着接不送。啊我我就跟他说：“我说，我们就做过这个约定，好不好？因为我感觉什么节日你都要送一送<笑>，就还好，就不要这样，不要这样。”压力很大，
0: 压力很大。我没有想到这个节目最后是,這是，最后是你送
1: 礼，送礼焦虑，没
0: 有是一个我的忧伤都会这样，<笑>我也不知道送什么。<笑>因为
2: 你不知道送什么，因为他送你的都太
0: 、呃、太特别了，送的东西太特别了啊！天哪，消
1: 费主义打败不了，不消费主义打败不了，不對,对
0: ，那那,那种体验派，他
1: 不是很会画画吗？那你就给他写一篇文章得了，<笑><笑><笑>对你给他写一封情书得了。哦，不错。对啊。
0: 好，那我们今天就抱着这种写情书的快乐。
2: 对啊，我也给他，我也说，就是你这样这么不会写东西，要不你给我写篇情书。把你的讨
0: 厌摘几遍，送到天边。平凡的傻事，用了心变成经典。存满满的心愿便利贴，贴成无限，就是我们。最富有的宣言，把你的喜欢每一天复习两遍，清晰的语言，我的天，通通一念，你和我的
2: 心愿便利贴，贴心里面收集感动，给以后画。